0: 本期节目由大人学赞助提供，我是 Brian， 从事顾问这么多年啊，我看过太多这样的上班族，相信你可能也见过。他们工作很认真，专业能力一流，但是啊，面对老板跟客户的时候，却因为讲话不够流畅，欠缺重点，所以很难去说服其他人，也时常争取不到必要的资源。我更看过不少朋友啊，明明能力优秀，耕耘多年呢，却难以升迁。主要的原因就在于，很多老板都认为会做事可是不会说话的员工啊，比较适合担任执行者而非领导者。这导致不少上班族呢，并不是输在能力，而是输在表达力。这其实是一件很可惜的事情。有些人认为呢，表达能力是天生的，但是根据我的观察，表达能力绝对可以靠后天培养。而且啊，在职场里，说话能力是投资回报率最高的技能，没有之一。这点连股神巴菲特都亲自验证过，所以今年呢，我为大人学的伙伴们特别设计了一门全新的线上课程，名称就叫做《大人的说话课》，条理清晰的说出观点，发挥影响力。课程代号是 V 0 3 1在课程中呢，我会将说话的技巧拆解成结构、修辞、叙事这三大能力，教你怎么整理思考，怎么温柔表达，怎么样让别人采取行动。这堂课呢，会帮助你说起话来更有条理、更具自信，并且带来更广泛的影响力。欢迎透过节目下方的说明欄观看这堂课更多的介绍，为自己的职涯加分。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian， 很高兴跟大家见面。前几集吧，就跟大家聊了 ChatGPT 哈，他的一些想法，还有可能未来对我们造成的一些冲击。这集还蛮受欢迎的，我不知道大家呃听了这些节目，然后很多 YouTuber 也都在分享，你有没有真的认真开始思考 AI 对你的影响？今天这集呢，我也想来谈谈 AI， 可是呢，我谈的角度可能会不太一样。我来谈一谈啊，我最近看了一本书，这本书呢是写给小朋友的，它是小熊出版社写的，叫做《AI 人工智慧的秘密》，它是日本一位教授叫做香山瑞惠他的作品。然后这本书很有意思哈，它是写呃写给进入 AI 时代的小学生，总共有三册，分别是 AI 是什么，然后 AI 与现代生活，还有 AI 跟未来社会之间的一些演变。前阵子有跟大家聊嘛，哈，因为我们很多的大人学的伙伴们，他们的孩子也都念了小学，甚至到了国中，常常来问我们说，如果他们想让小朋友更能理解这个大人世界的局，该做些什么事情？我觉得这个问题蛮值得讨论的哈。那刚好我也有朋友在这个童书的出版社，就是小熊，所以他就寄了一大堆书，堆得像小山一样的书哈，在我的办公室里。然后我有空的时候，我就会翻个几本。最近刚好就发现哦，原来他们老早就出了这本 AI 的人工智慧给小朋友看的书哈，蛮有意思的。所以我最近就在翻这本书哈，所以今天也想来跟大家讲讲我看了这几本书的一些小小的心得啊，给大家一些想法，不一样的想法。其实这个社会跟科技啊，这个演变的真的是越来越快哈。我还记得我自己二十多年前我还在念研究所的时候，呃，当时我们要写论文啊，当时研究所的教授就建议我们不要用 Google。因为那个时候 Google 才刚刚开始哈、啊，慢慢受到我们的关注，所以那时候呢，就很多人会用 Google 去查一些资料来写我们当时的硕士论文。那很多教授就不建议这样做，他就说：“哎呀，那个网络上乱七八糟的东西很多啊，很多引用都是错的哈、啊，你们不要用 Google 来写论文，还是应该乖乖的去图书馆啊，去好好的查资料，去看 paper。”呃，其实你看现在这句话当然是二十多年前了哈，教授的担心也是有道理的。可是你说现在写文章、写论文不用 Google 很难想象的事情哈，因为所有的学术的期刊啊、paper 啊，也都是在透过 Google 很方便找到。好，可是你看时间才过了二十多年哈，离我这个念研究所的日子还没有到很久很久。我们现在已经不是用 Google， 而是用 Chat GPT 哈，用厉害的 AI， 甚至它可以直接帮我们写出还不错的文章了哈。所以这个时代的演变真的很可怕。所以换过来说，如果你是一个老师，或是你是小孩子的家长，今天小朋友他拿了 ChatGPT， 他直接就接触这个东西，好，你还跟他说不要用 Google， 他已经用 ChatGPT 来写他的作业了，甚至连数学作业都可以写，甚至有些学生，呃，资讯工程科系的学生，他直接用 ChatGPT 帮他写扣， o 帮他交作业了。面对这样子这个拔山倒树而来的这个科技浪潮，哈。我们身为老师，身为家长，到底该怎么办？这确实是一个很麻烦的问题哈。呃，我在录这篇的时候，呃，台湾大学才刚列出了他们面对 AI 教学的一些准则哈，基本上还是拥抱 AI 的，所以这点我是要给他们拍拍手哈。因为其实有蛮多国家还是在抗拒哈，还是发展各种规则哈，禁止学生们用 AI。可是，到底我们该怎么办？到底是应该呃全新的拥抱这个新技术，让大家尽量去用，给大家足够的自由，还是说你应该极力的抵抗？我觉得这中间应该可以找到一个平衡点。好，好，这个扯远了，我们不谈教育了，我们谈家庭好了。今天假设你的孩子是小学生。他跟你说，哎，他自己很喜欢玩电脑。他发现，哇哦，这个 Chat GPT 还有一些相关的这些 AI 的模型啊，非常厉害。他可能会问你哦，呃，爸爸妈妈，为什么我还要自己写功课呢？呃，老师叫我们做一些这个 project， 我难道不能输入把这些状况告诉 AI， 请 AI 帮我写吗？他做出来的也很好，而且甚至老师也看不出来不是我写的，对不对？或者是说，呃，这些 AI 的能力越来越大。你如果让小朋友上网使用这些 AI， 你又不知道他去查哪些东西。比方说，呃，这个书里面有提到一个例子啊，有小朋友说，我可不可以用 AI 去调查我喜欢的偶像他每天的行程？我要怎么接近他？我要怎么呃埋伏在他家楼下送他礼物、找他合照？哇，这个其实有点侵犯隐私权。可是对于小朋友来说，他可能觉得，哎、欸，现在 AI 我都能做到这些事情啊，为什么我不能用呢？这就是很多家长很痛苦的点。当这个社会变化越来越快，孩子们又直接透过媒体、透过网络，直接知道大人世界发生什么事情。最后他反过来问你的时候，家长们脑中就会很难免会心情。那句话：“天哪 ，AI 这么强，这个社会这么乱，我到底该怎么教小孩啊？”所以，我是基于这样的心情来看这套书哈、啊。确实，我也从书里面得到了一些。不错的观点。如果你是一个家长，或是你是一个小学老师，也许你遇到这些问题啊、呃，你可以参考看看，我们可以怎么样应应这个 AI 时代，然后让孩子们有一个正确使用 AI 的方式，正确使用 AI 的观点。我当然不会讲这整本书了哈，我对于讲书也没什么兴趣，我就挑几个让我觉得有点启发的。这里面有提到，我们可以告诉孩子。善用 AI 的几个原则，他这书里面提了四个原则，我觉得还蛮好的哈。像刚刚那个问题啊，小朋友可能会说，为什么我不能用 AI 帮我写功课呢？不能用 AI 帮我做 project 呢？啊，为什么？哈，你会怎么回答？来，我先不讲。好，你身为父母，你会怎么回答？其实他这里面给的建议是，第一个原则哈，当你在使用 AI 的时候，你要把它当成一个工具。好，你要去思考，我今天面对的这个问题跟这个任务啊。是不是真的有需要用 AI 来帮助我？然后我用了 AI 之后，真的会让我自己更好吗？比方说，老师叫小朋友写作业，呃，小朋友说，我为什么不用 AI 写呢？哎，当然是不建议用 AI。你可以用 AI 帮你找资料，给你一些观点，可是你最好还是要自己写。呃，它的概念是说。用 AI 帮忙写功课啊，你将来遇到这方面的问题，你就不能从这个学习的过程中培养判断能力，你就没有办法去成长。那今天老师叫你写作业，它的目的是教育我们判断能力。好，那你用 AI 来取代你自己人的判断能力呢？你等于失去了一开始学习的这个意义。那我觉得这个说法是还还不错，我可以接受了，哈，我可以接受了，好，呃，我相信如果你。遇到这类的问题，你很难跟小朋友回答的话，也许这是一个很好的说法啊，就是说 AI 是一个工具，我们要使用它之前，要先思考是否真的需要这个工具，还是应该让我们自己来做，好、啊，还是让我们自己来做。就像以前嘛，我们呃上课的时候上数学啊，老师说，哎，不准用计算机，好，不准用计算。机，像我自己，我们在上这个101专案管理启蒙，我们教同学写一个。专案里面结合人事实地物前的剧本，我们在课堂上呢是给大家一张印出来的表格，请大家用笔跟纸自己去写。那这时候也会有同学说：“老师，这个东西用 Excel 不就好了吗？把这个公式设进去，一下就做完了。为什么我们要花半个小时自己在课堂上用手去算这个呃专案的进度呢？专案的规划呢？没有错哈，将来很鼓励你用这类的工具。”可是呢，如果你是初学者，你刚开始学习专案管理，你却从来没有了解这些表格、这些计划书、哈这些排程到底该怎么做，你当然更不可能透过 AI 甚至其他一些基本的 Excel 工具帮助你。好，所以我们今天的目的并不是要算出这个作业的答案，我们今天的目的是让你的大脑的判断能力能提升到一个更高的层次，这也是学习的目的。那将来呢？你就能更能妥善的运用这些呃科技的工具，这也是我们在课堂上的一个说法啊。所以先思考使用这个工具能不能帮助我们，还是说剥夺了我们学习的能力？我觉得这是他书里面有提到的第一个原则啊。第一个原则不是说哦 AI 做的比较好、比较快，什么东西都要用 AI， 这其实不是的。这个观念我倒觉得可以呃从小跟小孩子分享一下。那第二个呢？我们使用 AI 的原则书里面有提到，他说不能啊，绝对不能用 AI 啊，做出伤害别人的事情，不管是伤害别人的身体，或是伤害别人的心理，或是伤害别人的财产，都是不好的。比方说，小朋友可能很喜欢某个偶像，很喜欢某个 YouTuber， 就想办法问 ChatGPT 啊，我要用什么方法来做人肉搜索 ？ChatGPT 当然呢、啊，呃，是不可能直接告诉你某个人的地址啊，这是不可能的。可是呢，他说不定哦 ，ChatGPT， 你如果有上调用的对，他说不定可以告诉你怎么去啊，去肉搜一个人，用什么方法去做正确的搜寻啊，是有可能做到的、哦。那你说我能不能让 AI 教我去肉搜我喜欢的偶像？他出门的时候，我就像狗仔一样偷拍他，或者找他自拍？这当然是不可以。这时候我们就要跟小朋友讲，因为啊，你用 AI 做这类的事情，你等于是伤害了这个偶像他个人的隐私啊。每个人的隐私呢，也是他个人很重要的要保护的一块嘛。你把 AI 拿去侵犯了别人的隐私，侵犯别人的身体，侵犯别人的呃这个任何的资产，其实都是不对的。这也是一个很重要的原则。好，那当然这两个弱就非常非常清楚了，就要跟小朋友讲。第三个，我们在使用 AI 的原则是，我们可以请他来当辅助，可是不能啊，他给我们什么东西，我们都相信他。好，这个也是一个很重要的概念哈。至少以今天 Chat GPT 来说，里面很多东西是呃是错误的。可是你看，大人可能有办法辨别错误，可是小朋友他其实就像我们当时在用 Google 查论文，当时教授为什么不希望我们用 Google？ 因为教授他可能也用过 Google， 他发现这里面很多资料是不对的，是人家这个网民随便写的，并不是真正学术上真正的数据，所以他提醒我们。那同样的，我们在这个时代有 AI 的时代。小朋友他可能也不像大人一样能判断这个东西是错的，好，所以这部分呢我们也要特别提醒好 a i 的答案不一定是对的，所以你在使用的时候要非常小心。比方说呢，书里面也提到一个例子，比方说跟人际关系有关的判断，我们就不能完全仰赖 AI。比方说，呃，老婆心情不好，或者你朋友心情不好，关在房门里，你问 AI 啊，当一个人情绪不好。这个关在房门里的时候，我们该怎么办呢？说不定 AI 会建议你啊，哦，这个人在情绪不好的时候，第一时间可能需要有自己的空间，所以我们不应该去烦他。那可是他在房子里关很久了，我们是不是应该赶快敲门，让他知道我们很关怀他，或是担心他在里面想不开嘛？那 AI 不一定能给出这么清楚的啊，这么细腻的答案，因为 AI 毕竟不认识我们的朋友，不认识我们的伴侣。所以这时候呢，人际关系有关的事情，因为我们熟悉它嘛，我们跟这个朋友有过时间相处，我们了解它，所以这时候我们的判断搞不好是更人性化、更真实、更有意义的判断。好，这点也是很值得跟小朋友提的。然后另外呢，第四点呢，就是说 AI 这个东西，我们大部分人不需要成为 AI 的专家，除非你是对这方面很有兴趣跟热情，否则的话，我们应该在日常生活中啊。多去观察，多去掌握 AI 能帮助我们生活中哪些事情可以更方便、更简洁、更精准。好，还有这些 AI 在生活、食衣住行、娱乐各自上能帮助我们什么？然后呢，他是鼓励说大家还是要多了解。可是了解完之后啊，选择那个对你自己的生活模式最有帮助的来使用，而不是全部照单全收。哎，我觉得他这四个基准，我觉得还蛮好用的。如果我有小孩，他。整天沉溺在 AI 里面，我可能就会找他来聊聊这四个点。所以这本书虽然它是给小学生看的，我反而觉得好像更适合给家长看，哈、哦，是不是？我觉得，哈、啊，我还不确定，呃，小学生能不能看得懂、欸？哎，说真的，它里面都是图片，都是对话，看起来蛮活泼的，哈、哦。可是你仔细深思这些内容，家长来看，搞不好更有效果，啊，更能跟小朋友透过对话的方式。让他们理解哈 ，AI 时代我们到底该怎么应对？然后呢，书里面也提到 AI 很厉害，小朋友看到很厉害的东西，就会忍不住一直去使用，一直去经营其中。可是这边身为家长呢，身为老师呢，我觉得也要提醒小朋友 AI 可能会带来的一些问题哈。这里面提了几个问题，哎，说真的，我自己知道，可是我还真的想不到是是这样的状况哈，等于是它让我更深入理解。比方说，他第一个就讲未来社会，假设大家用 AI 用的越来越多 ，AI 也越来越进步，他有一个很大的问题是还没有办法解决的，就是责任归属问题。呃，书里面有提到这个问题，很有意思哈。他说，假设今天啊，有一个路人，他走着走着，突然间起一阵大风，结果他的帽子啊就被风吹走了，刚好就落到一个十字路口，好，车子很多的十字路口。结果呢？有一辆 AI 控制的车，哈，自动驾驶车，我们叫它 A 车。A 车突然看到一个帽子过来，它以为是一个人，啊，它误判了，有可能啊。现在的特斯拉这个 FSD 就会有一些莫名其妙的误判，它可能看到一些炫光什么，它就自动急刹，真的有这种状况。那这个 A 车是误判了，以为是一个人呢，它就紧急刹车，紧急刹车后面跟的车 B 车也是自动驾驶的，结果就来不及，砰就撞上去了。然后这个 A 车跟 B 车呢，上面都有人类的乘客，就有人受伤了。好，假设今天发生这种事情，到底怎么办？以现在的法律来说，基本上是根本不能让自动驾驶车上路的。为什么？它其实有一个很根源的原因。很多人都说，哎呀，自动驾驶车根据大数据啊，它的驾驶行为是比人类安全很多很多的、啊。是这些定法律的人太过保守了，不让这些自动驾驶车上路。其实我觉得这个讲的未必公平哈。事实上呢？以这个例子来说，现在的法律假设 A 车跟 B 车都是人类驾驶的，好，它其实是可以判的哈。到底怎么判，我不晓得了。只是我看了一些文章，它是说这个可能有些比较懂道路交通安全法律的人可以在下面做个补充。如果碰到那辆车 A 车跟 B 车都是人类驾驶的，它会有一个这个比例原则哈，就是哎谁责任比较大，谁责任比较小，法律是可以判断。可是问题来了。以后这些车都自动驾驶的哦，这个判断很复杂哦。第一个，是不是路人要负责？是不是他应该把帽子绑好？怎么可以在马路上飞出这个帽子？他是不是要负一定的责任呢？因为他导致了 AI 的误判嘛。好，或者是说 A 车它的制造商，或者是 A 车它的 AI 设计者、它的软体厂商，是不是要负责呢？你怎么可以把帽子判断成一个人呢？好，还是说车内的乘客要负责呢？ A 车虽然是自动驾驶，可是你是不是乘客没有好好设定啊？没有更新这个软体成为新版本的 AI， 导致这个 AI 把帽子判断成一个人呢？啊、哦，你看你有没有看到这个问题变得非常复杂、啊？还是说追撞的这个 B 车的厂要负责？因为 B 车你的刹车这个来不及啊，你判断太慢了，好，所以你要负责啊！看到前面车减速你，你该马上瞬间刹停才对啊！好，所以 B 车的车子的制造商要负责。还是说 B 车的 AI 要负责啊，软体的判断要负责？还是说 B 车的车内乘客要负责？一样，你没有好好保持间距，或是你没有做出一些正确的设定，或是你没有更新的 AI 等等。如果假设现在的法律，当然是呃，以台湾来说，还禁止这个全自动驾驶的车上路。如果有一天这天真的来，其实很快了，搞不好真的几年，这件事情就发生了哈。所以它会造成难以判定的问题，这非常复杂。这个顺便也可以让小朋友知道，我们之所以能成为一个社会，其实是依靠着社会契约嘛。就是大家哈，每个人都为了自己方便，可是呢，我们也要有一个法律或者一个所谓社会契约的保护，让大家每个人在顾及自己的方便的过程中，也同时兼顾别人的方便啊，更安全。这就是法律嘛，所以有这些社会契约存在。可是今天 AI 它某种程度接替了人类的判断力。那你这个社会契约就要重新改了。以这样一个例子来说，目前的法律是没有办法判断这个车祸到底是谁的。那万一有 A 车、B 车里面的人受伤，到底谁要这个补偿他们呢？对不对？还有这些 A 跟 B 车受伤之后，他要申请这个保险，那保险公司可能也不愿意付钱啊，对不对？因为你没有责任归属嘛。好，所以这也顺便透过 AI 也可以跟小朋友聊一聊，这个世界上为什么有些时候责任归属很重要。啊，这些社会契约、这些法条很重要的原因就在这里，所以我觉得他这个例子还蛮有趣的。他书里面当然没有写的像我讲的这么严肃了哈，可他里面是用很多的这个漫画，然后有很多的里面的小朋友跟家长之间的对话来探讨这个问题，我觉得蛮有意思的。我下次去找我的高雄的外甥的话，我应该会拿这个问题来问他们。我可能不会直接教他讲给他听，好像我现在这样子来分享。我可能直接会问他，哎，就说，哎，万一如果发生这个事情，你们觉得谁要负责啊？谁比较不对啊？然后我们该怎么改善呢？我觉得透过这个问题的讨论，不一定真的要给一个标准答案。事实上，这个问题目前也没有标准答案，只是至少让小朋友知道，哦，原来人世间有这么多的问题，它有它的复杂性，有它的深度，值得大家来思考判断。我很喜欢这种跟孩子这样子进行逻辑论述的一个过程，他不一定要直接给答案，因为我觉得我们的教育真的太长，什么东西都有标准答案，然后呃，你答完之后说你是对的哦，或者你是错的，答案是 C 不是 A。以后这种问题啊，标准答案的问题，反而 AI 都比人类强，人类最强的就是这个逻辑思辨，这中间的过程嘛，好，这中间的过程。我觉得光是这个问题就蛮有意思的，我下次应该会拿这本书去跟我的外甥来好好讨论这个问题。而且刚刚这个出车祸的问题哦，还没有讨论到一个额外的问题哦，就是网路的安全问题。你看，如果这个 AI 其中有一辆车是被黑客入侵了，这个黑客进去里面捣蛋啊，只要看到黑影就开枪，把所有的帽子都长成人，导致 A 车误判。那你说这个问题又该？是怎么理清呢？对不对？好，因为它是电脑，它是有机会被骇客入侵的嘛。所以我觉得这本书就蛮有意思的，我看得津津有味。好，而且这些问题确实我自己也没想过。<笑>好，我自己也没想过。然后还有就是还牵涉到 AI 的智慧财产权,权，比方说、呃、小朋友今天写一个作业，写一个文章交给老师，可是他透过 AI， 可是 AI 有可能去引用了一些其他创作者的一些想法。或是图片，那到底小朋友如果说，哎，他完成了这个 project， 他觉得这个东西很不错，那他可以宣称是他自己的成品吗？因为其中可能一大部分是 AI 贵给,给他的资料。好，他能不能宣称是自己的产品呢？那如果说今天有一天，好，小朋友他用 AI 写了一支城市，这个城市运作的非常好啊，有人要跟他买这支城市，那人家就要跟你确认这支城市是不是完全是你写的、啊，财产是不是属于你啊？但这个城市里面有很多很多东西，其实是从网络上找来的，是别人的创作。那这会不会引发很多的智慧财产的问题呢？好像这些都是 AI 在我们这个生活上有可能会带来的一些不得不去思考的一些议题。当然，小朋友还小嘛，对不对？可是他毕竟有一天也会成为大人，他有一天也需要了解大人世界里面的林林总总。我觉得这些是可以让小朋友刺激他的思考。让他知道，他接下来所面对的世界，并不是老师跟他说这题对那题错，爸爸跟他说可以不可以，而是他需要有自己的思考。所以讲到这边，我觉得这本书还蛮推荐给所有的家长的哈。我自己想到，他这本书啊，大概可以有三种方法来使用它。我看完之后，我觉得第一个，如果你的孩子他本身蛮喜欢读书，阅读能力还不错，理解能力也很好。我觉得你可以直接就给他读，然后读完之后呢，请他讲。你可以提问题，请他讲给你听。比方说，你就可以问他：“你觉得 AI 可以拿来写作业吗？”如果小朋友说不行，那你就问他说：“为什么？”书上告诉我们哪些观点？好，你可以这样问他。我觉得应该是一个很好的教育，也是一个很好亲子间的一个对于知识哈跟逻辑上的一个交流。那第二种用法呢，是如果你的孩子还小，你判断觉得他可能看不懂这些东西。或者是他觉得这个太深了，看了很无聊，他就会把书扔了。那这时候你可以先看，因为这些书里面其实很容易啦，都是图，然后文字也不多，讲的也都很简单。家长可以自己先看，看完之后呢，第一个你自己学到了一些观点跟观念，好，你比较知道怎么可以教小孩了，对不对？好，你有了观点之后，你再去提问，比方说你可以让小朋友回答一下，哎，我们自己为什么爸爸妈妈不建议你用 AI 来写作业？你觉得是为什么呢？啊，也许你可以这样问他，然后呢，问他之后呢，引导他一些想法，最后呢，小朋友就会很好奇，为什么爸爸妈妈会问我这些问题呢？来，你再把书给他看，让他自己从里面去找那个答案，我觉得应该也不错啊。这是第二种用法。那第三种呢，就是家长自己趁机学习，建立属于你的 AI 个人管理。比方说，你是一个老师，你可能自己的孩子还很小很小。呃、嗯，还不会说话，还没有到要学习这个 AI 的这个年纪。可是你是一个老师，你要教很多其他的人的小孩，你要教很多小朋友，小朋友也会问你这类的问题啊，所以你自己可以趁机学习。甚至我觉得你没有小孩也值得看，就像是 AI 对于智慧财产权的影响，对于网络安全的影响，对于法律这个权责归属的影响，这些事情我都知道。可是你真的要我举出例子，我老实说我还举不出例子来啊，我知道 AI。对法律会有很多影响啊，这个想也知道。可是如果你今天突然问我，那 Brian 像是什么样的影响？哎，我还我还真的一下想不出来 AI 对法律会有什么影响。它这里面有很多例子，就让我更能理解 AI 接下来对各行各业都会是很大很大的冲击。那你说我们大部分的人上班忙都忙死了，哪有时间去研究 AI 对法律的影响？我们很容易就上这个书店啊，比如说你真的想了解这个，你打 AI 跟法律的影响。找出来的书，我相信 90% 的书我们都看不下去吧？好，老实说我自己啦，因为我对法律也不是特别有花很多时间了解的人。今天要我去买一本300页的书去读，把它读完去理解 AI 对法律的影响，我可能也没这个时间。可是这本书就薄薄的，就三40页，里面都是图，差不多20分钟吧，二30分钟我大概就可以看完了。哎，身为大人啊，我也建立一个我对 AI 跟法律。还有对网络安全、还有智慧财产之间的一个概率性的了解，说不定我下次跟朋友、跟老板聊聊天，我就可以举这样的例子。我以前是基本上不会去看童书嘛，因为我没有生小孩。可是最近翻了几本童书之后，我有点迷上了。我觉得这个书对我自己很有帮助，好，对我自己很有帮助，因为他把一些很基本的观念，用一些很简单的例子告诉我们，好，也方便我将来在。录 podcast 也好，或者跟学生在沟通也好，有更多的一些谈资啊，也更了解这些事情的真实的面貌。所以这本书你可以让小朋友自己读，讲给你听，或者是你看完之后问小朋友，再请小朋友自己找答案，或者是你自己纯粹就是拿来当成大人的书来看，我觉得也蛮好的。呃，这集不是叶配哈，纯粹是呃我看了之后觉得真的有意思啊，诚心推荐，所以。有兴趣大家，我们会把连接放在说明栏下面。我们也没有提供什么折扣嘛，因为这不是叶培，纯粹是我看了之后觉得蛮有意思的。那我们大人学也很多的家长、很多的老师嘛，我想说也给大家一些分享啊。那我再讲一次，这本书是小熊出版社出的，它叫做《AI 人工智慧的秘密》，它总共有三本啊，每一本大概三四十页，薄薄的啊，里面都是图。然后它是日本的香山瑞会教授编修的。然后它这三册我讲一下，第一册叫做《谈 AI 到底是什么》，好，有些基本的介绍；第二册谈的是 AI 跟现代生活；第三册呢谈的是 AI 跟未来社会。我刚刚讲的这几个议题，比较是第三本的内容。好，希望大家喜欢这集的节目，呃，也希望这个大家保持了一颗轻松，然后好学的心情，来迎接这个全新的 AI 的挑战。相信思考。勇于改变，那我们下次见，拜拜。